0: Добрый день! Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. 155 лет назад, 23 июня 1865 года, закончилась гражданская война в США – Сдались остатки армии южан под командованием генерала Стенда Уэйти. Но ее эхо по-прежнему будоражит Америку, как это показывают протесты в связи с движением Black Lives Matter. И в самом деле, почему после окончания гражданской войны в США сохранилась на юге расовая сегрегация? Почему до сих пор в США господствует расовое неравенство? Почему сносят памятники героям юга? И закончилась ли в самом деле гражданская война? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
1: 155 лет назад в США закончилась гражданская война. Официальной причиной начала войны послужила попытка отделения Южных Штатов. Президент США Авраам Линкольн говорил, что ведет войну с Югом за сохранение целостности страны. И только спустя три года Север принял решение об отмене рабства. Вопрос об интеграции освобожденных рабов и их потомков в американское общество оставался еще долго открытым. Почти в течение ста лет после окончания войны в США существовали отдельные школы, места в автобусах для белых и черных. Первые массовые столкновения между двумя расовыми группами начались в США в 1919 году в Чикаго. Но тогда происходящее не было похоже на беспорядки. Белые объединялись и при невмешательстве полиции нападали на афроамериканцев. В таких городах, как Детройт, Чикаго, Миннеаполис после начала Первой мировой войны появились черные районы, гетто. Причиной тому была сегрегация, которая запрещала чернокожим служить вместе с белыми. И из-за Первой мировой войны и оттока белых на фронт в крупных городах стало не хватать рабочих рук, и чернокожие стали переселяться в города. Одним из знаковых событий в 1955 году стал отказ Розы Паркс уступить место в автобусе белому пассажиру, после чего она была избита, а чернокожие еще год бойкотировали общественный транспорт. А уже в 60-е годы 20 -го века образовалось движение за уравнение прав под предводительством Мартина Лютера Кинга. В 1968 году после убийства Лютера Кинга начались беспорядки по всей стране. Это было противостояние не столько расовое, но и новых левых с консерваторами. И вот спустя уже 50 лет в США вновь слышны отголоски той войны. Почему расовая сегрегация в США продолжалась так долго и не спровоцирует ли недавно вспыхнувшие протесты БЛМ новую гражданскую войну? У нас в гостях
0: историк американист Иван Курила, профессор Европейского университета Санкт-Петербурге. Иван, добрый день. США буквально к годовщине окончания гражданской войны в мае 2020 года вышла книга Хизер Кок Ричардсон под провокационным названием «Как Юг выиграл гражданскую войну в США». Почему до сих пор появляются такие публикации? Действительно, решен ли вопрос о том, кто, собственно, стал победителем гражданской войны? Потому что, да, формально мы понимаем, да, армия Севера, Линкольн, отменено рабство. Но если мы посмотрим на то, что происходило с черным населением Америки, на все эти законы Джима Кроу, на всю ту сегрегацию, которая была на протяжении конца 19 и большей части 20 века, на все то вопиющее неравенство, которое существует сегодня, действительно, по-моему, впору задаться вопросом, так кто же победил в той войне?
2: Ну, в войне, конечно, победил Север. И основная, основным результатом войны было то, что рабство было отменено. Именно собственно, в этом заключался главный там, исторический сюжет того, что происходило сотни лет назад. Но война закончилась не только победой Севера, но и определенным компромиссом. Война закончилась компромиссом, еще больше компромисса был достигнут Спустя 12-13 лет, когда закончилась реконструкция юга, и федеральные войска были выведены с юга, получилось так, что на юге Соединенных Штатов надолго власть вернули собственно бывшие рабовладельцы. И за исключением самого института рабства, что, конечно, очень важно было, что этот институт уже не существовало, тем не менее вернулась сегрегация, вернулось неравенство черной и белой расы, и на сто еще более чем на сто лет установился режим, в котором черные были людьми второго сорта. Вот с этим Америка вернулась что ли, к этому вопросу спустя сто лет после гражданской войны, в 60-е годы -го уже века, то, о чем сейчас в репортаже говорилось, время, когда Роза Паркс своим поступком спровоцировала начало, начало выступлений массовых, Мартин Лютер Кинг, который стал символом и одним из руководителей этого движения. И вот тогда показалось, что ну, вот теперь-то действительно в результате этого движения за гражданские права а черные ликвидировали и белые, которые были союзниками здесь вместе ликвидировали сегрегацию, ликвидировали вот эти отдельные школы, автобусы, рестораны, для разделенные по, расам, по расовому признаку. Но вот прошло еще, фактически, жизнь еще одного поколения, еще больше 50 лет после движения за гражданские права, и выяснилось, что расовый вопрос в Америке сохраняется, сохраняет свою остроту. И несмотря на то, что юридически или там политически расы уравнены, но вопрос, видимо, проблема сохраняется на каком-то более глубоком уровне. Сохраняется на уровне социально-экономического неравенства в отношениях между расами, в отношениях полиции к представителям разных рас. То есть вот то самое долгое эхо гражданской войны, или вернее долгое эхо, того рабства, которое существовало перед гражданской войной и которое гражданская война, как выяснилось, только начала решать, но не решила окончательно, оно сейчас снова снова слышно по всему миру, не только в Соединенных Штатах.
0: Но мы еще поговорим о современности. А вопрос сейчас прежде всего по истории. Чем была реконструкция э, в 70-е, 80-е годы? Когда, как я понимаю, большинство памятников, которые сейчас сносят, они были поставлены тогда, в 1880-е, генералу Ли, десятки памятников и так далее. Э, чем была реконструкция своего рода Откупные, отступное, то, что Север платил Югу за, так сказать, федерализацию, за то, что сохраняется Единый Союз, почему Север не провел до конца политику десегрегации? Это что было невозможно сделать в тот момент, во второй половине XIX века?
2: Как раз реконструкцию называли еще тот период, когда Север, федеральные войска управляли фактически политикой в Южных штатов. Упомянутая вами установка памятников и такой ренессанс возрождения до до военных, до гражданской войны порядков наступило, когда эти войска северян были выведены. То есть как раз реконструкция продлилась до конца 70-х годов, а потом в 80-е и 90-е восторжествовали законы Джима Троу, и вот появились и активизировались и куклы Ксфланы, и всякие дочери это была организация Гючери Конфедерации, до сих пор существующая, кстати. То есть это довольно сильная волна, волна такого вот, не знаю, реванша, что ли, реставрации порядка.
0: Попытаемся спроецировать, скажем это, да, на Вторую мировую войну. Германия оккупирована. Точно так же фактически оккупирован юг США. И вот стоят оккупационные войска, через 10 лет они уходят, а в Германии возрождается фашизм фактически. То есть нечто подобное произошло на юге США.
2: Ну, речь... Корея все-таки это гражданская война была, не война с внешним врагом. И очень многие политики того времени, причем не только на юге, но и на севере, видели свою главную задачу – реконструкцию общей единой нации. И поэтому всякого рода компромиссы были, собственно, тогда популярны. Мы видим, как многие люди политики, даже южан, которым запретили, конституционно запретили занимать должности политические собственные должности или участвовать в выборах, тем не менее заняли ведущие э, позиции. Собственно, генерал Ли, главнокомандующий э, армии Юга, э, армии Северной Вирджинии, армии Юга, стал президентом университета. То есть появилась э, идея, как я понимаю сейчас, вот, э, в том числе северян, политика Севера была в том, чтобы э, Юг э, был, вернулся, что ли, снова в единую нацию, и для этого Север был готов идти на множество компромиссов. И надо, конечно, понимать, что тогдашние северяне в политике Севера а в массе своей вовсе не были сторонниками расового равенства. В конце 19 века и на Севере расовая теория была очень популярна о неравенстве рас. Вот, поэтому, даже отменив рабство, да рабство это плохо, но расы не равны. Это вот довольно было распространенная довольно теория. Конечно, на севере были люди, которые с ними не были согласны, но в общем-то уравнивать э, расы э, не хотели. Мало, мало кто хотел в федеральном правительстве. Именно поэтому это дало возможность южанам э, вернуть свои вернуть сегрегацию или, вернее, даже установить в каком-то смысле режим сегрегации, новый уже не режим. В 90-е годы вот, до Верховного суда впервые дошел а, спор по поводу сегрегации о раздельном обучении в школах, и а, противники раздельного обучения ведь а, говорили, что... Конституция требует равного доступа ко всем благам, государственным благам, в том числе к обучению в школе. Верховный суд США постановил тогда, что да, к равному, но равное не означает совместное. И вот эта доктрина о том, что равенство не означает общего доступа, она вот еще выдержалась 70 лет почти, 60 лет.
0: Вот это удивительно, да, формулировка, я не знал, Равное не значит совместное. Но тогда вот, э, да, давайте мы, может, расставим точки над «и». То есть фактически на протяжении ста лет, ну, по крайней мере, в 19 веке, единство нации было достигнуто за счет сегрегации значительной группы населения. И, так скажем, вообще, в принципе, гражданская война была по поводу единства. Страны в первую очередь, и лишь во вторую частично это отмена рабства. То есть как бы тема рабства для Севера не была настолько жгучей, не была настолько острой тема единства страны. То есть можно было поступиться судьбой черного населения, лишь бы, так сказать, был вот этот вот эплюрибус унум из-за того, что написано на американском центе, да, из множества единое.
2: Ну не совсем так, смотрите. Действительно, поводом к войне и первыми ее, вот, первым описанием этой войны, особенно на юге, было то, что это война за права штатов или война за единство нации. Действительно, казалось, что рабство пришло в политическую повестку дня Линкольна только там через полтора-два года после начала войны. А казалось бы, что вот не из-за рабства воюют. Но если мы посмотрим, какие права штатов пытался отстаивать юг, если мы посмотрим, что стоит за вот этими э, юридическими, политическими лозунгами, то там все равно ведь э, в основе этого всего лежала рабовладельческая система хозяйства на юге и свободный труд на севере. Все равно лежало разделение в отношениях к тому, кого считать гражданами страны, а кого не считать. То есть, несмотря на то, что многие современники, граждан, участники гражданской войны не видели, рабстве, действительно так, не видели в рабстве главную первоочередную проблему, ее там видели прежде всего аболиционисты, которые всегда боролись, задолго до войны боролись. Против рабства. Тем не менее, вот историки более поздние, историки XX века, современные историки, конечно, считают, что рабство определяло основной конфликт. Даже если это не, не все современники понимали, не все современники так, так это видели.
0: В завершении этой части нашего разговора неизбежный вопрос, естественно, на это не можем не выйти. Это, конечно, параллели с Россией, временные и вообще как два крыла такой э, северной э, цивилизации, цивилизации северного полушария, которые развивались за счет рабского освоения на больших территориях, да, плантационное и вот это вот наше вот, э, земледелие. Э, можно ли сравнить освобождение, неполное освобождение крестьян, 1861 с, опять-таки, с тем, что происходило в Штатах после 1865 года. То есть формально получают свободу, по факту это свобода без прав. Свобода без права и продолжение сегрегации. То есть исход освобождения крестьян и гражданской войны, в принципе, параллелит.
2: Если сделать такое отступление или оговорку, что любые параллели не точны, то, конечно, есть довольно много общего. Но, знаете, на это обращали внимание и современники, а спустя 50 лет после отмены рабства Владимир Ильич Ленин опубликовал короткую на одну страничку Заметку, которая называлась Русские и Негры, где я сравнивал именно этот момент, и объяснил, что вот потому что именно потому, в силу того, что Черные в США были освобождены насильственным путем путем гражданской войны, а русские крестьяне получили милость от царя, вот Ленин в 1913 году писал, что Черные в США более свободны, чем русские крестьяне, уж не, или более развиты, чем русские крестьяне. Но если опять же сделать поправку на то, что Владимир Ильич там, в это время, революцию и на его повестку дня политическую, тем не менее мы видим, что это сравнение было актуальным и спустя полвека после войны, и, наверное, спустя полтора века после гражданской войны мы еще можем эти сравнения увидеть. Но на эту тему пишут статьи, пишут книги, и это очень интересно на самом деле. Вот Это один из тех Одна из тех проблем, в которых Соединенные Штаты и Россия, не замечая этого, оказывается ближе, чем, чем, чем думают о себе.
0: Программа «Археология прошлое, Продолжаем наш разговор о гражданской войне в США, которая закончилась ровно 155 лет тому назад, но, кажется, продолжается и по сей день, когда мы смотрим на протесты Black Lives Matter, на те погромы, на снос памятников, которыми они сопровождаются, и в то же время на то массовое общественное движение, которое подняло многие страны Запада. О том, что стоит за нынешним движением и как на это повлияла гражданская война в США, рассуждает Андрей Серов, историк-американист из. Высшей школы экономики.
3: Когда война гражданская закончилась и рабство было отменено э, в США, и отменено причем э, поправка Конституции, и любая форма дискриминации по признаку расы или нахождения в рабство, все это было запрещено, э, наступил период э, так называемой реконструкции – то есть возвращение, юридическое возвращение штатов юга, штатов конфедерации В состав Соединенных Штатов Америки И когда эта реконструкция завершилась, то есть когда формальные требования были выполнены Войска северян выводились из эм, штатов И на следующий день, это хорошо известно, конфедераты, ветераны брали реванш То есть создавалась... Сложная, глубоко разработанная система, так называемая система Джима Кроу, система расовой дискриминации, сегрегации, державшаяся и на силе, и на э, судебных решениях. В каком-то смысле это такая есть э, реванш, реванш после гражданской войны, после поражения в гражданской войне. Когда существовало рабовладе... э, рабовладение, на юге было создано... Действенно работающая, эффективная, можно сказать, система в первую очередь, хлопкового хозяйства, во вторую очередь табачное, вы знаете, рисовое производство. Более того, хлопок же шел поначалу целиком в Англию, потом все больше и больше перерабатывалось уже с ростом промышленности в, на севере. В северных штатах все больше хлопка отправляли и на север. То есть юг США — это эффективно организованное плантационное сельское хозяйство. Более того, мы не можем представить современный капитализм в той форме, в какой он возникал, современный мировой промышленный капитализм. Он был бы невозможен без рабства. Потому что первая современная промышленность — это текстильная промышленность. Хлопок становится нашей главной тканью. До этого, кстати, так не было. Вы знаете, если вы посмотрите, как одевались в средние века или в раннее новое время, хлопок культура сравнительно новая, удобная, да, вот подходившая этой новой, новому миру текстильной промышленности, а источник сырья был неотъемлемым образом связан с институтом рабства.
0: Андрей Эсеров, историк высшей школы экономики, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета и высшей школы экономики. Константин, добрый день. Доброе утро, наверное, да, если в Америке.
4: Добрый день.
0: Костя, вот такой вопрос. Здесь из России многое видится иначе. И, пожалуй, очень немногие люди понимают ту массовую солидарность, которая вызывает движение Black Lives Matter. То, что большие слои американского населения поддерживают. Вот это, вот это правильное мое понимание, то, что это не то, что какое-то маргинальное движение, захватывающее только леваков, но это в то же время и широкие слои американского общества, которые ощущают эту фундаментальную несправедливость.
4: Если говорить там про погромы, это никто особенно не одобряет. Но если говорить про поддержку движения в целом против расизма и против как бы, системного расизма, который сейчас есть, это поддерживает больше 60% граждан, даже больше половины республиканцев. Это удивительно при очень сильной, очень сильной поляризации сейчас. Тем не менее, больше половины республиканцев поддерживает необходимость борьбы с системным расизмом. Вот не случайно только что штат Миссисипи, это штат, в который проголосовал с огромным преимуществом за Трампа, в котором нет, нет как бы никакого массового движения, скажем, против, против Трампа и против республиканцев. Этот штат проголосовал за то, чтобы убрать флаг конфедерации со своего флага штата. В ноябре они будут выбирать новый флаг, но уже флаг конфедерации убран.
0: Насколько вообще это движение, та культурная революция, которая сейчас происходит в Штатах, может повлиять на американские
4: выборы в ноябре? Это не очень понятно. Этот период, период волнений, связанных с, расовым, э, с расовыми проблемами, системным расизмом, он одновременно совпал э, с падением э, популярности президента Трампа и, соответственно, с ростом популярности его оппонента Джо Байдена. Эти вот вещи произошли одновременно – Большое количество американцев, опять-таки 60-70%, включая тех, кто собирается голосовать за Трампа, не одобряют то, что он говорит и как он говорит про расовые волнения, про то, что вот он все время говорит про необходимость сохранения памятников Генералам Конфедерации. Вот Это не одобряется. То есть в этом смысле это влияет. Кроме того, есть такое общее правило, не особенно подтвержденное каким-то систематическим анализом, что вообще беспорядки они всегда против действующего лидера, потому что в конечном счете это он отвечает за то, что происходит в стране.
0: У меня сейчас вопрос к нашему коллеге. У нас с нами тоже на связи по скайпу Иван Курил. Да, я думаю, мы оба, мы все хорошо знакомы. А, Иван, такой вопрос. Вот как раз Константин упоминает памятники. Но ведь снос памятников конфедератам начался не сейчас, не в последние два года. Это достаточно длительный процесс, как я понимаю. Да? Уже много лет сносятся эти памятники. Но почему это обострилось сейчас? Даже не после, не в связи с, убий с убийством Джорджа Флойда, а вот последний 3-4 года. Это как-то связано с той поляризацией в Америке, которая пришла с президентством Трампа?
2: Да, я, я тоже думаю, что памятники здесь, снос памятников – это проявление более широкого кризиса и более глубокого кризиса. Правда, я не соглашусь с тем, что Кризис начался с приходом Трампа. Я думаю, что приход Трампа это уже симптом кризиса был. То есть то, что такая половина или почти половина американцев проголосовали за Трампа, это уже было показателем раскола и кризиса, в который американское общество вступило несколько, видимо, раньше. Вот. но а дальше, да, дальше весь этот кризис вырвался наружу, и мы видим вот одним из его проявлений стала эта война с памятниками. Здесь можно, ну, по меньшей мере, 2 или, или три слоя увидеть. С одной стороны, люди, которые уже вышли на улицу в негодовании там от каких-то вот ужасных ужасающих новостей вроде убийства Флойда, они их энергия требует выхода, и это вот непосредственный, может быть, непосредственный толчок тому, чтобы кто-то идет, не знаю, бить витрины, а кто-то идет сносить памятники. Однако есть более глубокая очевидная вещь. Памятники, поставленные сто или полтораста лет назад, уже не отвечают представлению о прошлом, и своем прошлом современного американского общества. И это, конечно, делает эти памятники символом, символом того, что в американском прошлом не нравится, и снося памятники символически с этим прошлым годом. Но можно увидеть это и с другой стороны и сказать, что то, что американское общество не может решить расовую проблему так долго и переносит эмоции на памятники, которые, собственно, снос памятники не решает ведь проблему. Да? Это означает, что каких-то конструктивных способов решить расовую проблему пока не проявляется. И все ждут от политиков какого-то более глубокого анализа и, может быть, реформ американского общества. Снос памятников да. здесь это только...
0: Да, это, это хорошее такое заключение, действительно, что энергия протеста, вот сейчас я хочу вопрос тоже Константину задать, то, что энергия протеста, она как бы канализируется вместо изменений институтов, люди сносят памятники. И вот последний вопрос, у нас есть буквально минутка в эфире, Костя, насколько это движение может изменить Америку, насколько оно может изменить сами институты неравенства? Мы, мы, так скажем, широко спросим, шатнулся ли маятник назад? Вот после избрания Трампа, после этого поправения, мы видим мощный вот то, что называется лэшбэк, обратный удар. Вот что сейчас с движением БЛМ и в преддверии следующих президентских выборов? Мы увидим некое поливение Америки, сдвиг социал-демократии на фоне кризиса, на фоне ковида, на фоне движения БЛМ, на фоне локдауна. А будет ли некий новый запрет, на, на новый запрос на левую повестку?
4: Мне кажется, что вот... Америка последние 50 лет после отмены последних законодательных ограничений на права, права меньшинств, прежде всего чернокожих, она все время очень сильно движется по пути в сторону равенства и искоредения системного расизма. И большим шагом было избрание черного, чернокожего президента в 2008 году Барака Обамы. И вот то, что произошло там с Трампом и его избрание, это скорее какой-то небольшой такой небольшой шаг назад на этом общем большом движении вперед в сторону искоренения системного расизма. И вот этот снос памятников, это надо понимать, это всего лишь отмена попытки Южан переписать историю. Эти памятники их не ставили после Гражданской войны, их поставили через 40 лет в разгар принятие законов Джима Кроу, они никогда не были памятники, памятники погибшим. Это были именно памятники тому, что чернокожие – это второй сорт, второй сорт людей на юге. Их специально ставили mm -hmm. на там, где расположены здание судов, чтобы давить на тех, кто приходил, на чернокожих граждан, которые приходили в суд. И мне кажется, что вот в этом смысле произошедшее... Потому в последние годы это небольшой откат по сравнению с общим движением вперед. И мне как раз не кажется, что есть какой-то кризис. Мне кажется, что вот есть движение к равенству, есть ему сопротивление. У этого сопротивления была небольшая победа в 2016 году, когда избрали последнего, конференди... последнего южного политика, вот я думаю, президента Трампа.
0: Понятно. Спасибо. Костя, хочу поблагодарить. У нас сегодня в эфире были Константин Сонин, Университет Чикаго и Высшая школа экономики Иван Курила, Европейский университет Санкт-Петербурга. А от себя хочу сказать, что действительно, движение, которое сейчас происходит в Америке, это не столько кризис, сколько обновление. И очень часто из России не видят за деревьями леса, за пожарами магазинов, за сносом памятников. Не видится того огромного культурного сдвига, который переживает Америка. Это сдвиг в сторону равенства, сдвиг в сторону равноправия. И в этом смысле то, что происходит сейчас, при всех своих эксцессов, является продолжением и завершением того процесса, который был начат гражданской войной в США 155 лет тому назад. Это была программа «Археология прошлая». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
2: «Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Вы слушаете специальную программу из цикла «После пандемии». По отношению к идеям мы только бараны, которые покорно идут за вожаком, ведущим нас на бойню. Преклонимся перед силой идей. Человечеству остается только считать химеры, которые оно себе вызывает.